0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. Regresamos a las 8 de la mañana con 7 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el doctor... Juan Luis Mosqueda, quien es director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, y además es una persona que ha estado atenta a lo que acontece con esto de la pandemia del eh, nuevo coronavirus. Doctor, como siempre, un gusto saludarte y recibirte. Muchas gracias, Toño, por la oportunidad, por la invitación. Doctor, hemos platicado varias veces sobre cómo ha ido evolucionando eh, la pandemia, y lo, sobre todo lo que se conoce acerca... Del, eh, del nuevo virus eh, en la realidad en que estamos hoy porque esta realidad por supuesto es cambiante lo platicabas en Twitter con, con Miguel Zacarías es que sí que no debemos hacer en, en, este, en este momento doctor
0: yo creo que lo que más ha cambiado es que aprendimos mucho de la transmisión del virus, algo que nos preocupaba mucho al principio es no saber cómo se estaba contagiando la gente, hoy podríamos decir claramente que es un virus que se transmite por gotas cuando decimos por gotas, las gotitas que expulsamos al hablar, al toser o al estornudar Y que son gotas grandes, gotas que miden más de 5 micras Esas gotas grandes, cuando salen, hacen una parábola y caen al suelo Y entonces no pueden viajar más allá de metro y medio o dos metros ¿Cómo nos podemos defender de esas gotas? Que todos usemos cubrebocas para que no nos caigan gotas Y para que nosotros no expulsemos gotas ...y además manteniendo una distancia de la gente. Ese es el principal mecanismo de transmisión... ...y realmente es el que deberíamos cuidar. Secundariamente, en algunos contextos... ...se puede dar transmisión de vía aérea... ...que son gotas más pequeñitas, menos de 5 micras... ...que se quedan flotando en el ambiente... ...y que podrían llegar más lejos. Y eso tiene relevancia si la gente no usa cubrebocas... Y esté en un lugar muy concurrido, muy cerrado, el transporte público, por ejemplo, ahí sí, una persona enferma, si tose, si estornuda y no trae cubrebocas, las gotitas más chiquitas sí pueden llegar a más de metro y medio dos metros. Pero es una transmisión menos frecuente. Por eso también es importante que todo mundo se cubrebocas porque nos ayudaría con esa otra transmisión y luego la última a la que le tuvimos mucho miedo, es la de contacto y creo que es la que menos aporta eso de tocar una superficie de saludar, ya, ya se nos quitó la manía de los saludos entonces, eh, en realidad eso es es irrelevante hoy día, sabemos, yo puedo saludar a alguien, darle un abrazo a alguien este, y de eso no te va a dar coronavirus, o sea, también hay que ser mucho más tranquilos en eso, y creo que ahí perdimos mucho eh, de, de esa tranquilidad de la gente, la gente todavía sale con miedo a veces al súper, la, la gente toma con miedo el, el cambio que le dan. ...cuando va a comprar algo... ...pero realmente yo creo que es muy importante entonces decir... ...esto se transmite por gotas... ...en algunos contextos por aerosoles... ...o por gotitas pequeñas... ...y muy poco por contacto... ...en la medida que aprendamos eso... ...nos vamos a saber cuidar... ...porque esto aquí seguirá...
1: ...ahora, de lo que decía doctor, por ejemplo... ...en el caso de muchos que no vemos a nuestros papás... ...a nuestros hermanos, a nuestros amigos cuando los veamos les podemos dar, dar ya un abrazo un beso? definitivamente
0: no, no, no. abrazar a tu papá un día, reunirte con la familia otra vez, es cuestión de ver contextos. si tú tienes una casa pequeñita se junta toda la familia, los hermanos los primos, los nietos en un cuarto pequeñito obviamente no van a traer cubrebocas ahí y eso, claro que se pueden enfermar y es un problema pero si tú vas a ver a tu papá lo saludas afuera de la casa, en un lugar ventilado, platicas un rato con él, le das un abrazo al llegar, un abrazo al despedirse, no va a pasar absolutamente nada. Hay que ir moderando ya esto, porque creo que también es algo muy importante detuvimos muchas cosas en lo que aprendíamos yo mismo lo comenté eh, mis hijos no veían a sus abuelos por muchos por muchos meses ¿eh? pero bueno ahora han ido a ver a los abuelos los hemos visto en un área eh, abierta en un área ventilada donde nos sentamos, comemos un rato, nos vamos, no hacemos una reunión de 100 personas metidos en un, en un espacio pequeño, hay que ir aprendiendo a vivir en esto uh -huh. creo que eso es algo muy importante no hay que, no hay que relajarnos, hay que ir aprendiendo lo que, tenemos que, lo que tenemos que vivir y hacerlo de aquí en adelante Tony.
1: Y lo más importante doctor en tu opinión, en tu lectura, en tu conocimiento es este el cubrebocas. Definitivamente creo que ese es el punto
0: fundamental, todo para Parte de que las gotitas que contagian, las gotitas pequeñas, los aerosoles o las que caen en la superficie, salen de quien está enfermo. Y como no sabemos quién está enfermo y quién no, pues mejor todos nos ponemos cubrebocas. Eso nos ayuda mucho de origen. Tiene un sentido hasta lógico, yo diría. Si todos traemos cubrebocas, nadie va a estar aventando gotitas. Al medio ambiente, pero adicionalmente creo que algo que no sabíamos tampoco y que aprendimos con el tiempo es que si tú traes cubrebocas y alguien enfermo te, te avienta las gotitas, vas a inhalar menos gotitas. Y esa cantidad de virus menor que recibes te permite tener una enfermedad más leve. Y eso ha sido otro avance que nos ha ayudado mucho. Es difícil eh, probar cada una de las cosas, pero ahorita vemos en Europa que volvió a haber un repunte de es. casos. Y hay tantos como hubo en la primera oleada, incluso un poco más. Pero la cantidad de hospitalizados y de fallecimientos es notablemente menor. Y probablemente el cambio lo ha hecho el uso más masivo de cubrebocas.
1: Ahora, digo, por ejemplo, eh, en, en Europa, que en Italia concretamente, que se acaba otra vez, eh, eh, dijeron ahí, 600 euros el que no se cubreboca en la en la vía pública. 600 euros, doctor. Eh, pues así se entiende, ¿no? Y yo creo que así tendría
0: que ser. O sea, tenemos que ser tajantes en algunas cosas como esas. Ahora, yo creo que no hay que pelearte con el que va caminando en la calle sin cubrebocas. Otra vez, él no le va a hacer daño a nadie. Está en un área ventilada, claro. está en un área... Pero no puedes permitir que alguien se suba al transporte público sin cubrebocas, porque el transporte público ha sido imposible mediar el asunto. El transporte público está totalmente saturado, pero además vemos a la gente que sube sin cubrebocas. Insisto, ahí sí, entre el, aunque vayas no sentado junto al que no trae cubrebocas, sí te puede enfermar al de la fila de atrás o al de cinco filas atrás. Ahí sí hay que ser mucho más responsables y mucho más tajantes con eso. Eh, así deberíamos ser. Y nos cuesta trabajo ser tajantes luego para esas cosas.
1: Eh. Pero, vamos a hacer una pausa, doctor. Eh, también pues, muchas personas propusieron su, sus viajes. Ya se puede viajar, no se puede viajar. Se puede viajar en avión, no se puede viajar en avión. A ciertos lugares valía la pena ir o no, o no ir. Eh hago mis favoritos para a la feria doctor, mejor no voy a la feria es bueno que se abran los eh, eh, estadios para ver fútbol y el otro tema doctor, que del que se habla poco pero es la salud mental, ¿no doctor? ahí es un tema que pues, pues yo creo que todos nos vimos afectados de alguna manera que también nos hables de esta situación por favor, para ver, que se platicamos pausa. de eso son las 8 de la mañana con 18 minutos regresamos a esta charla con el doctor Juan Luis Mosqueda doctor, eh... En esta evolución que he tenido el conocimiento sobre cómo cómo se, se mueve, cómo impacta el, el nuevo coronavirus, cómo, eh, eh, cómo se ha modificado esta situación de nuestra percepción, es los viajes, doctor. Yo creo que hay tres
0: conceptos que uno debe cuidar ahora diariamente en sus actividades. Si tienes. Un lugar ventilado, si tienes distancia de la gente y si la gente trae cubrebocas. Cuando cumples esos tres criterios, estás en un área seguro. Y entonces eso te va permitiendo tomar decisiones. Yo digo, yo voy al hospital, todo mundo trae cubrebocas, mi oficina está ventilada y nadie se me acerca menos de metro y medio dos metros. Okay. Yo me mantengo seguro. Y entonces uno empieza a pensar, a ver, viajar, subirme a un avión, ¿Me van a dejar metro y medio, dos no. metros? No. ¿Seguro que no? Distancia ya la perdí. Sí. ¿eh? Es un lugar cerrado, aunque con recambio de aire, Así es. la gente podría traer cubrebocas, pero luego se lo puede quitar. Sí. Entonces ahí ya empezaríamos, tienes como uno y medio de tres, como que no es el lugar más seguro posible yo diría que ya va uno a tomar. y lo, lo otro que va a implicar es el tiempo no es lo mismo agarrar un vuelo de dos horas claro. que un vuelo de diez y en un vuelo de diez yo creo que si te empiezas a meter en problemas porque la gente sí si se va a quitar el cubrebocas van a empezar a platicar, van a empezar a consumir bebidas, alimentos ya empiezas a perder estos puntos que tenías de seguridad pero insisto, en la medida que puedas tener lugares, me preguntan luego ir a un restaurante otra vez, la gente no va a traer tureboca claro. Que va a estar comiendo Así Pero es. no es lo mismo un restaurante cerrado Y pequeño Que una terraza abierta y ventilada si vas a una terraza abierta, ventilada, y suficiente espacio, no va a pasar absolutamente nada. Si me dicen es que el, el restaurante nada más deja entrar el 50%, pero es un espacio pequeño y sin ventilación, estás en un problema. Uh -huh. Yo creo que hay que ir jugando con estos factores para tomar nuestras decisiones. Porque esto va, 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 va a mantenerse. Tienes que ir tomando decisiones que te conviene, que no. Yo, yo le he dicho, te vas a enfermar porque tienes que trabajar y te tienes que subir al transporte público qué mala onda pero te enfermas porque te fuiste a meter a un antro a amontonarte la verdad es que pues no, no había razón de ser, no deberías haber corrido ese riesgo, no ah, sí. creo que es importante informar a la población para que pueda ir
1: tomando sus decisiones bueno, también has escrito en redes sociales doctor, y ante la llegada de la influencia lo que comentabas con Rita en, en, en el corte, es que es hoy igual o más importante ponerse la vacuna contra la influenza? Yo conozco también personas que dicen que la vez que se la pusieron les fue como en feria. Sí, sí, sí. Y que ni más que se la van a poner, doctor.
0: Sí, es todo un problema eso, pero definitivamente hoy más que nunca es importante vacunarse de influenza. Ahora se conjuntan los problemas. Para nosotros una dificultad, ¿eh? Empieza a llegar un paciente con datos respiratorios y fiebre, y yo ya no sé si tiene COVID, ya no sé si tiene influenza, o si tiene los dos, porque ya no salió claro. caso en Ciudad de México con los dos, entonces nos está metiendo en un problema, te pueden dar las dos enfermedades, pero para una existe una vacuna, oye, eh, me suena sentido común que nos vacunemos ahora, hay que recordar que la recomendación de la vacuna de influenza es para todos, ¿Eh? Claro. Todos los mayores de seis meses de edad se tienen que vacunar de influenza. Luego la gente dice, no, es que no me la ponen. Bueno, en México el sistema de salud la aplica gratuitamente a las, a las personas más vulnerables. Eso no quiere decir que no se la deban poner todos. Una cosa es la recomendación, otra es cómo se plantea como sistema público en nuestro país, que además eso ha sido siempre ¿eh? también, eso de que es que ahora compraban muy poquitas, toda la vida se han comprado alrededor de treinta y tantos millones de vacunas de influenza y que a veces no se acaban porque la gente no se las pone.
1: Y además será mayor, doctor. ¿se Yo creo que,
0: la por fortuna, parece que la gente está demandando más la vacuna que, bueno, ojalá que vacunemos mucho más gente.
1: Al ponerse la, la vacuna contra la influenza. Mmm... Va? ¿Voy a sentir algo? ¿Me va a dar
0: algo, doctor? La vacuna de influenza que se aplica en México es una vacuna de virus inactivados, es decir, son los virus hechos pedacitos, muertos, y te los ponen. Y es como para que reacciones. Claro que tienes que tener alguna... Respuesta es como estimular para que tú generes defensa. Es lógico que tengas un poco de malestar, un poco de fiebre, algo como eso. No te puede dar influenza. No hay manera de que te dé influenza porque te vacunaste, el virus está vivo. No es un zombie que va a levantarse y comerte. no o sea, Definitivamente no te va a dar influenza. Te puede dar malestar. Y si alguien dice, es que me da mucho malestar vacunarme de influenza, imagínate lo que sería enfrentarte al virus vivo completito o sea, eso es ayudar a tantearle por qué la la influenza mata y otra vez, perdemos contexto cada año, medio millón de personas mueren de influenza en el mundo o sea y, y a veces perdemos el contexto de lo que podemos lograr con cosas como las vacunas.
1: Ahora doctor, también eh, a veces puede ser que sea una simple gripa un dolor de garganta, puede ser eh, en, en, en medio de la pandemia bueno, al menos una persona pues, me dolía una uña y yo pensaba que tenía COVID y que me iba a morir, doctor. ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son los um, eh, eh, elementos claros de que es probable que haya sido infectado por este virus y qué tendría que hacer, doctor?
0: Yo creo que lo que nos tiene que llamar la atención de COVID son los síntomas respiratorios y la fiebre. Y cuando digo síntomas respiratorios, tos seca, dolor de garganta, pero hubo un par han sido muy característicos, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Cuando alguien ahorita de repente dice, ya no vuelo, lo más probable es que sea COVID. Hay pero políticos o sea, se que les era... falta el
1: olfato, pero eso es otro rollo. El ese olfato, es otro, rollo, ese es otro <risa> rollo.
0: Exactamente, <O> otros <risa> que tienen mal gusto, también, <risa> también pero no, eso no Oye. tiene que ver con COVID. Okay.
1: Entonces, el olfato y el gusto son...
0: Característicos. Ahorita alguien que agudamente de repente deja de oler que no, no le saben los alimentos, lo más probable es que tenga COVID. Pero mira, qué un detalle interesante: los que tienen esa presentación generalmente no se ponen graves. Porque dicen que les dan la parte alta. Parece que afectó más la parte alta que la parte baja del no, tracto respiratorio. Ahora, si
1: tengo eso, ya no tengo que ir a hacerme la prueba de, de, de la COVID, voy con un doctor o qué, o qué se hace cuando alguien. ¿Tiene síntomas de COVID ha, o le da
0: COVID? Eso? Ha sido todo un pleito eso de las pruebas. Yo diría, debes asumir que esa persona tiene, como paciente, como médico, yo veo a alguien así, digo, tiene, y lo que tengo que hacer es las recomendaciones de seguimiento y de aislamiento, con o sin prueba, con o sin prueba, porque hay que recordar también que si le hacemos la prueba, la prueba puede salir negativa aún en personas que tienen la enfermedad. Las pruebas que usamos, las de PCR, Detectan el 60, 70% de los casos O sea, de cada 100 que sí tienen Solo detecta 60, 70 En 30, 40 te sale negativa Si tú le dices, no, no tiene nada Váyase a su casa y abrace a su familia Puedes estar haciendo que transmitan Por eso también es mucho eh, Nada más que esto se perdió también mucho en el, en, en el tono político que se le ha puesto a eso pero hay que ser muy responsables en el uso de las pruebas claro que si hay disponible hay que hacer la prueba si sale positiva hay que dar las recomendaciones si sale negativa hay que dar las recomendaciones ¿eh? todo esto hay que cuidarlo mucho en el contexto meramente
1: médico ahora eh, hemos hablado ya de restaurantes, de reuniones familiares eventos masivos doctor, el fútbol eh, la feria, estivo. yo sé que cada quien tiene su propio semáforo y al final de cuentas sea como sea el semáforo epidemiológico del estado o de la federación uno toma su propia decisión, pero ya estamos listos para hacer eventos masivos, para ir con público al estadio, aunque en este momento no tengamos estadio, doctor, para ir a la feria, etcétera, etcétera
0: vuelvo al punto, yo creo que juegas con los tres factores que te he dicho abren el estadio y si te mantienes a una distancia de metro y medio, dos metros de las otras personas, el aforo te da para eso, así como juego de las chivas, del necaxa de que nadie va, ¿no? Este, te permite suficiente distancia de las otras personas. Aunque no traigas cubrebocas, estás en un lugar abierto, yo diría que es un sitio bastante seguro si cuidas el aforo. Nada más, no es el estadio, ¿eh? Es... Que muevas 30, 40 mil personas que se van a, a se van a meter, se van a formar, se van a mover en transporte público. Hay mucho que ver en eso. Y lo mismo yo pensaría con la feria. A ver, ¿qué van a hacer? Los espacios abiertos probablemente sean de muy bajo riesgo. ¿Cómo se va a mover la gente? Estás movilizando cientos de miles de personas que van a la feria. No es solo el evento en sí. No es solo que cuides y que pongan cosas como un tapete a la entrada. O sea, esas esas cosas que no sirven para nada. Mientras haya ventilación, mientras todo el mundo traiga cubrebocas, mientras haya distancia, está bien. ¿Cómo vas a cuidar que ese aforo cuide todos esos factores. En eso es donde hay que ir poniendo atención ahora. Yo ya ahora no me pregunto qué van a permitir o qué no me van a permitir. Yo me pregunto en cada cosa, ¿cómo lo van a hacer? Ahí tendríamos que ir a las formas, no al for a, a ver, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a implementar? Si me dicen, abren los estadios, yo no sé si esté bien a abrir los estadios. Díganme cómo lo van a hacer. ¿Van a hacer la feria? ¿Cómo la van a hacer? Hay que cuidar mucho esto. Y hay que recordar otra vez... En, en los hospitales también ha sido otro factor, dicen, tenemos espacios, si nada más tenemos al personal muy cansado, ¿eh? o sea, el personal ha estado desgastado en todo esto, no es así como, no se preocupe, aquí lo recibimos, ¿no? Bueno, o sea, también ya necesitamos que el personal se relaje, que descanse, cada persona que llega representa un riesgo para el trabajador de salud también, o sea, ha sido todo un desgaste estar en medio de esta pandemia, claro. así que también no hay que buscarle mucho a eso.
1: El tema de la salud mental, doctor, es decir, porque puede haber afectaciones sin que nos demos cuenta, sin que percibamos que, que, que lo que aconteció, el confinamiento, el temor y la incertidumbre haya provocado problemas en, en, en su comportamiento en problemas mentales.
0: Sin duda es todo un tema, sin duda los la, las tasas de ansiedad de depresión se han incrementado notablemente ahorita ya mencioné en el personal de salud, nosotros en el hospital hicimos todo un programa de salud mental para detección y vas viendo que va apareciendo la gente con ansiedad con depresión, los que ya tenían algún rasgo y lo detonan en, en, en todo esto y que requieren una intervención, que requieren un apoyo, pero lo mismo pasa en la población general tú, tú imagínate el ama de casa que está lidiando con el confinamiento con los niños en la escuela con, con todo el problema de del, del miedo de la enfermedad claro que se han detonado muchos problemas de salud mental, entonces por eso es que tenemos que evolucionar ya a tratar de lidiar con esto esto no se va a acabar ni en una semana ni en un mes, ni en tres meses necesitamos evolucionar hay que dejar de terquear en que vamos a llegar a lo que éramos antes vamos a tener que salir diferentes de todo esto tenemos que aprender a guardar distancia, a usar cubrebocas y a buscar lugares ventilados si queremos volver a amontonarnos, yo lo decía la otra vez, es como la gente que hace dieta y dice: tres meses ya bajé de peso y ahora sí ya vuelvo a comer. No, si esto no es aguantarse un rato, es ya cambiar de estilo de vida y aprender estos cuidados y elegir tus riesgos, elegir. Tus, tus actividades que puedes o no puedes realizar.
1: Doctor, nada más algo que me llama la atención, eh, por lo menos en la última semana conozco cinco personas a las que ya tuvieron COVID y no usan el cubrebocas porque dicen, como a mí ya me dio, yo ya no infecto,
0: ya no pasa nada, este yo ya no lo uso. O sea, ¿qué, qué pasa en ese sentido? Porque quedan con esa mentalidad de que, como a mí ya me dio... No, te puedo contagiar, ya no pasa nada y así no es el asunto, todos deberíamos usar cubrebocas, el que ya le dio el que no le ha dado, el que no sabe si ya le dio, esto tiene que ser una responsabilidad universal, insisto de aquí tenemos que salir este, todo mundo evolucionado usando cubrebocas, yo creo que el cubrebocas va a ser parte de nuestra historia durante muchos meses te puedes volver meses. a contagiar Sí, definitivamente ya hay casos parece no tan probable pero de que hay reinfecciones, hay reinfecciones, entonces hay que cuidarse mejor. De hecho, probablemente cuando haya una vacuna de COVID, va a ser una vacuna que te ayude temporalmente como la de la influenza. Así que esto no va a ser como que se va a acabar. Vamos a tener que aprender a lidiar con todo esto.
1: Dice Daniel Villaseñor, el presidente de los eh, transportistas de León, que eh, cuando gustes, doctor, te invita a visitar cualquiera de las instalaciones. Para que valides personalmente la limpieza, la sanitación de las unidades, y que veas cómo circula el aire, dice que traen cubrebocas al 95% de los usuarios, que los lugares están eh, ventilados gracias a la colocación de alerones y que los lugares están sanitizados, que cuando gustes y quieres ahí...
0: Agradezco no sé. mucho el comentario, y, y efectivamente, lo, lo que insisto, esta parte de, la, de lo que llaman sanitización, de las cuestiones de contacto, hoy hemos visto que tienen mucho menos impacto. Qué bueno que se hagan, ¿eh? qué bueno que se hagan, pero tienen poco impacto. Yo circulo en el coche, voy junto a la oruga, y voy viendo que la oruga va llena, con la gente sentada, con la gente parada y con mucha gente, mucha gente sin cubrebocas ahí yo sería el tono que pondría aquí no hay que ir por el 50% con cubrebocas, con el 90% con cubrebocas, el 100% deben traer cubrebocas no puede ser permisible eso eso sí es mucho más importante, y claro, si además pueden abrir las ventanillas pueden abrir lo que tengan para que se ventile, mucho mejor eso es lo que verdaderamente impacta, si llega a la estación y le limpian el, el asiento va a tener poco impacto, pero si todo el mundo trae cubrebocas y las ventanillas y los alerones van
1: abiertos, eso sería muy bueno. Perfecto, pues como siempre, doctor Juanito, nos queda muchas gracias. Ha evolucionado esto y tenemos que evolucionar junto a, al comportamiento del virus y lo que aprendemos en torno a él.
0: Los virus evolucionan, hay que evolucionar nosotros si no nos van a ganar.
1: Perfecto, muchas, muchas gracias. 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 Son las 8 con eh, 34, una pausa y regresamos.
0: contáctanos en línea promomedios.com.